0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do primeiro, do maior e do mais bem-pensado podcast de urologia do país, o Urocast ABC. No episódio de hoje, a doutora Maria Cláudia Bicudo First recebeu o doutor Alexandre Oliveira Rodrigues e a doutora Karin Marias Jäger para debater a respeito de um tema muito frequente nos nossos consultórios, a infecção urinária. Embora muito frequente nos nossos consultórios, essa entidade conta com inúmeros detalhes e estes foram abordados com maestrias pelos nossos convidados. É, espero que vocês aproveitem muito o episódio e que deixem um feedback para a gente lá na nossa página no Instagram, @aurocastabc. Um bom episódio pessoal e até a próxima!
1: Presidentes, obrigada pela introdução, Vinícius, sempre uma alegria poder participar do Urocast. Hoje, iremos abordar um assunto de extrema relevância pela sua elevada incidência, que é a infecção do trato urinário. Para falar sobre o assunto, trouxemos dois especialistas na área e grandes amigos. Dr. Alexandre Oliveira Rodrigues, membro titular da, da Sociedade Brasileira de Urologia, médico assistente da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC, e pertencente ao grupo da disfunção miccional. Ale, muito obrigada, seja bem-vindo ao nosso Urocast. E doutora Karen Anzout Jäger, de Porto Alegre, espero que eu tenha acertado dessa vez a pronúncia. Ela é mestre e doutora pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, vice-presidente da SBU Seccional Rio Grande do Sul e editora-chefe do Bodal e Urologia Essencial. Seja bem-vinda, Karen, mais uma vez aqui com a gente no Urocast. Muito obrigada. Então, é importante nós ressaltarmos que as mulheres, elas são quatro até 20 vezes mais acometidas do que os homens, quando a gente fala em infecção urinária e que até 50% das mulheres vão apresentar pelo menos um episódio de infecção ao longo da vida. Então, Karen, você pode comentar sobre os fatores de risco que impactam de maneira tão importante na mulher?
0: Sim, uh, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o honroso convite, é um grande prazer estar aqui né, e falar mais uma vez no Orocast sobre esse tema que é tão frequente na prática médica, que é a infecção do trato urinário, também conhecida como ITU. Né? Então, na verdade, essa condição uh, muitas mulheres são. As mulheres são muito mais acometidas do que os homens. E por que isso aí? Uh, por quê? Porque a mulher, na verdade, tem uma série de fatores de risco a mais que o homem não tem, né? Dentre eles, o que a gente poderia dizer? Em primeiro lugar, a idade. A gente sabe que pelo menos 7% das mulheres em todas as idades vão ter infecção urinária, mas atinge alguns picos. Os picos de incidência entre os 15 e os 24 anos de idade e depois nas mulheres pós-menopáusicas outra vez. Ou seja, geralmente no início da vida sexual aumenta muito a incidência das infecções urinárias e depois da menopausa com as alterações do climatério e da própria menopausa. Então a idade e o desafio da, da relação sexual são um dos fatores de risco. Se sabe que quanto maior o número de relações sexuais, maior o, por semana maior o número de infecções urinárias que as mulheres predisponentes têm. Chega a aumentar nove vezes e tem mais do que cinco relações semanais. Né? A hereditariedade também é outro fator importante, conhece famílias inteiras e que fatores hereditários estão implicados uh, então numa mesma linhagem. Uh, e as questões, então, Uh, com relação a anatomias, distopias, uhum. a gente sabe que uh, na anatomia feminina, uh, o entróito o vaginal, a uretra e o ânus são muito próximos, uh, então isso deixa a mulher mais predisponente a contaminações uh, do trato uh, digestivo, tanto para a vagina, mas principalmente para o trato urinário e muitas vezes ordenhado durante a relação sexual. Uh, que outros fatores a gente teria? Então, a própria o próprio distopia. As mulheres que têm prolapsos de órgãos pélvicos podem ter resíduos urinários aumentados, Podem ter dificuldade do esvaziamento vesical, podem ter também uh, alterações tróficas, dif, de, de, diminuição da circulação sanguínea, diminuição do aporte dos anticorpos, dos leucócitos, uh, fissuras que podem colonizar por bactérias e deixá-las mais predisponentes. E o comprimento uretral. A mulher tem uma uretra muito curta, de 3 a 6 centímetros, enquanto o homem costuma ter mais do que 20 centímetros. E uma outra situação ainda que eu levantaria são os hábitos retentores. A mulher, desde a infância, ela é criada a ter hábitos retentores. Tanto para contenção de fezes, quanto de gases, quanto de urina. E isso, muitas vezes, por quê? Porque não há banheiros adequados para as mulheres. As mulheres têm que urinar de pé, não podem esvaziar adequadamente a sua bexiga e acabam levando isso, às vezes, pela vida inteira. É? E existem vários fatores, eu estou citando alguns que provavelmente sejam os mais uh, importantes.
1: Perfeito, Karen. A gente tem sempre que levar então em consideração a idade, a história, é muito importante a anamnese dessas pacientes e, obviamente, o exame físico, né? Então, Alexandre, essas pacientes muitas vezes, é uma queixa extremamente frequente que a gente tem no consultório, elas chegam uh, até o especialista e elas já tiveram vários episódios de infecção e muitas vezes já fizeram uso de múltiplos antimicrobianos. Como que elas se apresentam? Que pontos que são importantes? O que que você valoriza? Assim, Claro que todos esses pontos que a Karen colocou como fator de risco, mas o que que você leva também de importante?
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? esse programa já acabou de completar um ano e está sendo um, um sucesso aí dentro do primeiro aí sobre urologia no Brasil e está sendo um sucesso, parabéns aí ao, aos aí do projeto. Né? É Como você falou, Clodiá, realmente é, é uma queixa muito frequente no consultório de geral, de urologistas gerais, não são só especialistas em sonexional que tratam disso, então, a gente precisa ter umas, umas noções sim para conduzir esses pacientes. O que, que, eu, que, que eu faço geralmente na prática? tá? Primeira coisa é lembrar que muitos pacientes se apresentam dizendo: oh, doutor, eu tenho muito, muita cistite, tenho muita infecção, tenho, isso eu tenho há muito tempo, sempre tive isso. Então, o primeiro fato, a gente precisa lembrar de, de, que existem outras formas de cistite. Então, a primeira coisa a gente tem que tentar é, lembrar que a gente precisa, para começar depois, se a gente for tomar alguma conduta, tem uma, uma infecção documentada dessas pacientes, tá bom? Então, eu sempre penso, de uma forma bem prática, é o que pode levar essa paciente a ter infecção de repetição. Então, eu, eu, eu divido mais ou menos mentalmente, é, lembrando na parte urológica, na parte ginecológica e na parte intestinal. Então, acho que isso é um roteirinho que a gente pode fazer na prática para tentar entender. Então, eu preciso, eu, come, eu começo é, vendo na história, você já teve tudo na infância, então, tu, na infância, pode ser uma dica dela ter ter algum probleminha, alguma malformação, tanto da parte urológica como ginecológica. É, Pergunta sobre febris, Aí a coisa já começa a mudar um pouquinho, como se ela já teve, ela teve pele na um frente no passado, ou em tu, com dor lombar, a gente já pode pensar também em alguma alteração no trato urinário. Tento é, identificar bem a história, quando foi o início dos quadros, como está sendo essa periodicidade das infecções, tá bom? A gente tem que lembrar que existem as infecções de repetição e as, e, as, e as estudos recorrentes, ou seja, as infecções que a paciente está se reinfectando e aquelas infecções que foram mal curadas, que não teve um tratamento adequado. Então, isso aí também eu acho que é importante para a gente poder ter um, um norte aí de como a gente vai investigar e como a gente vai tratar essas pacientes. É, e como como a, a Karen já falou, né, a vida sexual está bem associada com as estudos e repetições, então, eu tento é, conversar bem, tirar bastante informações. É, a, a, a paciente tem, usa, faz, apesar de ter algumas dúvidas ainda, mas se ela usa ducha vaginal, se ela usa espermicida, se ela faz uso de diafragma, né? é, se, ela tem, se ela tem coito anal. Então, isso pode, a gente pode orientar e melhorar as condições da mulher. Eu acho que vale a pena... É, sempre a gente tirar uma história para ver se ela tem algum, algum indício de alguma doença que pode estar tá alterando a imunidade dessa paciente, se ela tem alguma doença reumatológica, se ela faz usos de remédios que, que têm comprometimento imunoterápico. Né? É, da parte intestinal, eu sempre, quero, eu sempre vejo como é o padrão, o padrão intestinal dessa paciente, se ela não tem obstipação, que pode ser um fator que pode atrapalhar. A gente sabe que as mulheres obstipadas... Ela tem uma, uma colonização é, intestinal bacteriana maior, e a gente sabe que a, a, a grande a grande maioria das, das infecções são de germes que são é, enterobactérias, então isso pode ter um impacto. Também pergunto sobre como ela faz essa higiene, a gente já sabe essa história, de, às vezes algumas mulheres elas fazem a, higiene, a higienização no sentido da vagina, e isso aumenta a contaminação vaginal. É, na história ginecológica. É, eu também pergunto, apesar de a gente ter dúvida também na literatura, mas é, sobre os absorvente interno e coletores ginecológicos, hoje é uma coletora de menstruais, né? Hoje parece que é uma as mulheres jovens é, tão muitas são abertas a essa, é, essa forma de técnica, então a gente tem dúvida se isso pode atrapalhar ou não, mas na, na dúvida eu acho que vale a pena a gente a gente é, orientar isso. Eu acho que vale a pena também, eu acho que é uma coisa importante e é, uma dica talvez a gente tem que lembrar, e aí o, o padrão mixonal tem que ser bem investigado também. A grande maioria das mulheres, ah, o distúrbio de esvaziamento na mulher, né, a obstrução infravésical na mulher, não é um diagnóstico muito simples. Aí, por quê? Porque a maioria dos homens, a maioria dos, dos urologistas, correlaciona o distúrbio mixonal do homem e da mulher. Então, ele acha que a mulher vai ter o mesmo o mesmo padrão do homem, né, jato fraco, esforço mixonal, vazamento completo. e Às vezes, não é isso que acontece. A, a, a principal manifestação às vezes de distúrbios de vazamento é, é a infecção de urina, então acho que o, o urologista tem que estar atento disso é, é lógico que é fácil quando a gente tem uma, uma mulher que urinava normalmente, ela faz algum procedimento é, é, anti-incontinência e depois fica com distúrbios de vazamento, é simples, mas às vezes nos pacientes mais idosas onde pode ter um comprometimento é, na função, contrato é, vesical às vezes a, a, o, a história não é tão clara assim. Então, acho que a gente tem que é, investigar bem isso. Eu acho que vale a pena. É, e ficar atento também, que nem eu falei, alguma dica alguma dica de alguma outra forma de cistite. Quando a mulher vem com essa história que ela tem essas infecções de repetição e eu não tenho nenhuma infecção documentada, eu faço um screening básico, exame de urina, glicemia, função renal, ultrassom. E se isso tudo for normal o exame físico também, o que eu oriento. dela colher um exame de urina 1, um, cultura e antibiograma na vigência dos sintomas. Isso aí pode dar uma dica para nós também, se ela tem alguma outra forma de cistite.
1: Perfeito, Aleia. Só, só contextualizando aqui com você, muitas vezes a gente tem acadêmico também nos ouvindo, né? Então, lembrando que os principais sintomas relacionados à infecção urinária seriam o aumento da frequência uma alteração do odor da urina, muitas vezes se apresenta com urgência miccional, eventualmente hematura, que seja presença de sangue na urina, e que pode também apresentar febre, até confusão mental em casos mais complexos que a gente tem aí, em casos mais de maior gravidade. É, então, como você bem colocou aí, com relação a diagnósticos diferenciais, a necessidade de de se ter uma cultura, né? Muitas vezes a gente, essas pacientes que estão com isso de forma recorrente, a gente, elas vezes começam a tratar de maneira empírica com o que elas têm em casa e a gente perde muitas vezes essa questão do diagnóstico e da cultura, né? Então, Karen, do ponto de vista assim, diagnóstico diferencial, é, que diag... quais os diagnósticos que são importantes a gente afastar e que exames você inicialmente pede? O Alexandre já apontou aí algumas coisas, você concorda com ele, faz alguma coisa diferente?
0: É, eu acho que a discussão realmente é muito importante. Os pontos que o Alexandre ressaltou são todos bem importantes, é uma paciente, principalmente as que têm infecções urinárias de repetição, a gente tem que perder, entre aspas, um pouco mais de tempo com elas. O sucesso do tratamento não vem de uma terapia única, geralmente é uma terapia multimodal e a gente tem que conhecer bem os hábitos dessa paciente, entender bem quem ela é, o grau de sofrimento que ela tem e, sobretudo, fazer um diagnóstico preciso. Da situação. A gente sabe que numa paciente que tenha um diagnóstico clínico, por exemplo, tenha disúria e polaciúria, que são os sintomas básicos da, da cistite, da infecção urinária baixa, e ela não tenha nenhum corrimento ou irritação vaginal, aquele quadro corresponde à infecção do trato urinário em mais de 96% das vezes. Esse é um estudo clássico né, de, de seminuque, é de 99, que já foi reproduzido algumas vezes. Então, esse quadro de disúria e polaciúria, sem nenhuma irritação vaginal, ele realmente, é só o quadro clínico já é muito diagnóstico. Então, pacientes que tenham quadros isolados, se me perguntam isso, né? Aí ah, se chega uma paciente, uma vizinha minha com essa situação, eu estou autorizada a tratar sem uma urocultura? É domingo de noite, é sábado, é na praia? Eu estou autorizada? Com um quadro clínico desse tão característico, eu estou autorizada sim. Obviamente que eu vou ter que escolher os antibióticos mais adequados. E aí cabe uma discussão quando realizar urocultura, né? em que situações eu realizar urocultura. Uh, então... Posso coletar uma orocultura antes do tratamento e aguardar aquela orocultura quando possível. Infecções recorrentes é sempre recomendável. Pacientes que tenham sintomas não totalmente típicos é recomendável. Pacientes que tenham, que sejam gestantes, homens também, se faz sempre uma orocultura, quadros de pielonefrite também. Então, essas são as principais indicações de eu coletar uma orocultura, mesmo iniciando em seguida um tratamento empírico. Uh, bom, nós falamos sobre diagnósticos diferenciais, existem então vários diagnósticos diferenciais, a gente tem que estar atento, uh, então uma história mais detalhada geralmente já nos leva a pensar sobre isso. Uh, por exemplo, uh, uretrites, né? uretrite feminina, muitas pessoas não pensam nisso, pensam uretrite como uma situação masculina, mas as mulheres também podem ter uretrites. E que tipo de agentes poderiam levar essas uretrites? Os mesmos, geralmente, que acometem o homem, o gonococo, a clamídia, as riquetes, tipo micoplasma, ureaplasma... Uh, eventualmente até a cândida, a cândida pode dar uretrite, uh, a Garnerella eventualmente também pode dar, tricomoníase também pode dar. Então, uh, o que, que me levaria a pensar nesse quadro? Geralmente as uroculturas, na vigência dos sintomas, elas são negativas, o paciente pode ter leucocitura. Mais frequentemente, a leucostura é no primeiro jato urinário. Quando a gente faz, então, a uroculta, o, o, nós chamamos de equina, a urina 1, do, do, então, do primeiro jato e do jato médio, geralmente o primeiro jato tem uma leucocitura maior, ou às vezes só no primeiro jato e não tem no segundo jato. Então, isso é um dos índices de suspeição de uretrite feminina. Uh, e a gente sabe também que as uretrites e essas infecções vaginais também favorecem o surgimento de infecções do trato urinário. Então, são, a prevalência dessas infecções, dessas coinfecções, é elevada, é bastante elevada nas pacientes com quadros de repetição. Geralmente, essas pacientes elas têm uma queixa característica, elas não ficam completamente bem depois de um tratamento de uma cistite. Então, às vezes a gente trata cistite, a paciente permanece com alguns sintomas desagradáveis, desúrias intermitentes, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, frequência urinária, coisas que remetem a assim, sensação de que não ficou completamente curada, mesmo com uma urocultura às vezes, negativa. Então as uretrites são diagnósticos diferenciais, os outros tipos de cistites, como a cistite intersticial, uma, que é uma cistite não uh, é, infecciosa, uh, uh, o, outros quadros, doenças pélvicas, endometriose, disfunções do assoalho vesical. Uh, a gente tem entendido cada vez mais sobre as disfunções do assoalho vesical, a gente não entendia isso, tem pacientes que fazem contraturas do assoalho vesical e acabam gerando, por compressões das terminações nervosas, sintomas bastante semelhantes e intermitentes de cistite. Uh, ressaltaria também a tuberculose urinária, Uh, geralmente tem leucocitúria, mas não tem a cultura positiva. Então, mais uma vez, voltando ao que o Alexandre falou, é muito importante, quando a gente tem, sobretudo, quadros de repetição, a gente confirmar que aquilo realmente era uma infecção uh, do trato urinário.
1: Perfeito, Karen. Pode, tá. pode pode complementar.
0: Então, é, na verdade, tu perguntaste sobre os exames complementares, né? Então, acho assim, a urocultura, principalmente nos quadros de repetição, é mandatória, né? Ela é mandatória, tanto para eu conhecer o perfil de, de sensibilidade da, da bactéria. Muitas vezes eu tenho que trocar, às vezes, o tratamento no correr de do, do, do um tratamento empírico. Se não tiver uma resposta adequada, em 48, 72 horas eu já posso ter uma urocultura para me a troca okay, desse antibiótico que eu escolhi empiricamente, uh, e uh, que outros exames. Quando, é, quando são quadros simples, isolados, uh, muitas vezes não é necessário nenhum tipo de exame, porque a gente sabe que 50% das mulheres vão apresentar infecções do trato urinário ao longo da vida. Porém, se são de repetição já a propedêutica tanto o exame físico, enquanto a propedêutica de exames complementares já é aconselhável. Eu iniciaria, então, com uma ultrassonografia, com medida do resíduo pós-mixional, coletaria esses exames que eu falei para uretrites, né? no caso, clamídias, Uh, uh, ureaplasma, micoplasma, gardnerela, cândida, descartaria essas outras tricômonas, descartaria essas outras infecções. Em casos em que tudo isso fosse negativo, muitas vezes é mandatório a pesquisa da tuberculose urinária, que se tornou prevalente em vários estados brasileiros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? a gente tem encontrado novamente casos de tuberculose urinária, vale lembrar esse diagnóstico. Uh, uh, Eventualmente eu tenho que realizar uma cistoscopia, em alguns casos, a cistoscopia pode ser uma cistoscopia já armada, uma cistoscopia já preparada para o um procedimento, que pode ser uma, uma calibragem na uretral, às vezes as mulheres com uretrites de, de longa data ou que sejam pós-senias, pós-menopáusicas podem desenvolver um estreitamento da uretra que eu posso já tratar durante a cistoscopia armada, posso coletar materiais, posso, no caso de suspeita de cistite intersticial, eu já posso seguir o protocolo para cistite intersticial, com coleta de biópsia, com coleta de, de, de citopatológico. Um outro diagnóstico que vale lembrar é o carcinoma em cito da bexiga porque às vezes ele produz sintomas muito semelhantes. Eu tenho uma paciente, uma enfermeira, que vinha sendo tratada para cistite intersticial por um ano e, na verdade, ela tinha carcinoma in situ e esse carcinoma in situ só acabou sendo diagnosticado depois de passar por oito urologistas. Então, vejam que realmente é um diagnóstico que a gente tem que lembrar a volta e meia, mesmo pacientes não fumantes, como era o caso dessa. Eu acho que é isso, existem outros exames, cintilografia, quando tem infecções ascendentes, a gente tem que fazer mais exames, né? Descartar refluxo vésico ver via função renal, sempre é muito importante, em qualquer contexto. Se tu for escolher um antibiótico de longa duração também, aí tu tem que acompanhar diferentemente seus pacientes.
1: Perfeito, Karen, eu acho que foi muito importante isso que você pontuou com relação ao carcinoma in situ, né? não é infrequente a gente ter essas pacientes tomando antibiótico, muitas vezes empírico, pronto-socorro que não pede urocultura, então não se preocupem em confirmar um diagnóstico etiológico e aí come bola de um, de um, de um diagnóstico importante, né? É, e aí, outro ponto que, você, que vocês colocaram foi com relação aos sintomas, então eu entendo que é muito importante a gente dispensar um tempo que não é só um sintoma urinário, é uma paciente tratar como um todo, então entender a história, exame clínico, exame físico, tudo isso é muito importante é, nesse, na condução dessas pacientes, né? E, mas no caso em específico das pacientes com disfunção miccional, que vocês bem falaram aí com relação a hábitos e tudo mais, é, eu inicialmente sempre acabo pedindo esses exames que vocês pontuaram do ponto de vista laboratorial para poder afastar os diagnósticos diferenciais, mas eu também peço um ultrassom com avaliação de resíduo. E, e aí diante da, da suspeita de uma, uma disfunção miccional associada, Alexandre, você pede mais alguma coisa? Eu, às vezes, peço uma fluxometria. Você acha que tem... É, em que momento você, talvez, lançaria a mão de uma horodinâmica? Como que você conduz a paciente quando você tem essa suspeita?
2: a gente tem uma suspeita de mixonal, seja ela na história, seja por ou seja um exame físico, que você vê uma uretra mais fixa, é, a, o ultrassom, eu sempre peço o ultrassom com resíduo, o ultrassom vai dar essa dica para nós do resíduo, a gente pode ver se tem espessamento vesical, se tem divertículo vesical. Isso pode dar uma dica. Eu acho que a principal é cirurgias pélvicas, cirurgias uretrais, é, cirurgias antiincontinências, incontinências Eu Acho que essa é a grande dica para a gente pensar em discussão miccional. A urfluxometria pode ajudar, sim. É uma coisa muito simples, prática, que a maioria dos urologistas tem no consultório. Então, o acesso é muito fácil. E naqueles casos que a gente tem mais, a, a dúvida é relevante mesmo, eu acho que a gente tem que partir para o estudo do dinâmico. O dinâmico vai definir isso para nós. E a gente vai conseguir. Porque se a gente, se a gente não melhorar o esvaziamento vesical dessa paciente, é, teoricamente a gente não vai. o cerne do problema está aí. E a gente não vai conseguir resolver o problema dela dessas infecções.
1: Perfeito, eu costumo sempre é, explicar para essas pacientes, até desenho para que elas entendam a anatomia e a importância de manter a, saudável não só a trato, o trato genital, a parte digestiva, essa orientação toda que vocês falaram, mas eu explico que, embora exista essa proximidade, o maior a, o mecanismo de defesa é a eficiência da micção, então a gente tem que é, avaliar isso muito bem. E, e até o que motiva a gente falar para essas pacientes que pós-relação elas devem urinar, enfim, o que, o que motiva aí as orientações que a gente, que a gente faz. É... Karen, uh, pensando já no tratamento inicial uh, dessas pacientes e, e que a escolha do antibiótico, por vezes, nesse primeiro momento acaba sendo empírica, como vocês disseram, Uh, e que idealmente a gente deve pensar no perfil de resistência do antibiótico e que ideal ele deve ter, ser menor do que 10% na comunidade, que não deve ser indicado quando maior do que 20% a resistência do antibiótico. É, eu sei que você fez um estudo, uh, conduziu no seu, no seu serviço um estudo sobre uh, o perfil de sensibilidade dos antibióticos. Comenta um pouco pra gente e sobre a sua escolha inicialmente aí no tratamento.
0: Uh, realmente essa pergunta é bastante importante, em muitos cenários uh, a gente tem que iniciar um antibiótico empírico, né uh, então é por isso que é muito importante a gente conhecer quais são as diretrizes da escolha de um tratamento empírico no trato urinário. A primeira questão importante, então, quando eu escolho um tratamento empírico para o trato urinário, essa droga tem que ter uma alta concentração urinária. Não adianta, eu vejo, às vezes, alguns laboratórios testando vários antibióticos é, num, in vitro para aquela bactéria que acaba crescendo na orocultura, e se tu vai ver, aqueles antibióticos nem todos têm aplicabilidade para uma infecção do trato urinário, ou seja, não basta ter sensibilidade na orocultura cultura se aquela droga não tem alta concentração urinária depois. Então, primeiro princípio alta concentração urinária do fármaco, porque é assim que a bactéria vai poder ser atingida. A segunda, a segunda questão e talvez bem ou tão mais importante é a questão da resistência bacteriana como tu mesmo falaste. Quando se faz um tratamento empírico ele tem que ter em vista isso mais do que nunca, hoje em dia, com um aumento crescente da resistência bacteriana, que, inclusive, é uma das grandes preocupações da Organização Mundial da Saúde como ameaça à humanidade. Antes da pandemia, aliás, era o assunto da vez, o tempo todo, né? Ainda continua sendo, está meio ofuscado pela pandemia, mas continua sendo porque isso corre paralelo, né? Uh, então, uh, se sabe que para a escolha do antibiótico empírico, eu tenho que acertar mais do que errar. E para poder acertar mais do que errar, se estabeleceu que 10, menos que 10% de resistência comunitária seria o ideal e se tiver mais do que 20% de resistência comunitária, as bactérias previsíveis naquela infecção não está indicado, seria até, vamos dizer assim, um erro né, de escolha. Uh, então por isso a gente conduziu esse estudo, existem outros estudos, o estudo Aresc, é o estudo mais uh, importante nesse cenário de resistência bacteriana, mas ele já tem alguns anos. Nesse, nesse estudo Aresc que foi multicêntrico, que foi conduzido pelo professor Naber em 2008, é, continua sendo a referência. Uh, porém a gente quis também entender na nossa realidade aqui como é que andavam essas resistências. Então a gente, fez, a gente uh, analisou mais de 9 mil uroculturas uh, que vinham de, de pacientes da comunidade aqui da região num laboratório de alto fluxo, isso foi, foi publicado ano passado, e o retrasado também, e essas 9 mil uh, uroculturas, quase 10 mil uroculturas, a gente separou em algumas faixas etárias. Então, primeiro, a gente separou em mulheres, homens, depois mulheres naquele perfil de idade fértil, por que em idade fértil? Porque muitas vezes a gente tem que iniciar numa gestante ou uma paciente que a gente não sabe se está grávida ou não, a gente gostaria de saber quais são as opções de tratamento mais adequadas e ver se a gente estava escolhendo a, a, os mais, mais apropriados. E ne, O que, que a gente verificou? Nessas pacientes em idade fértil, uh, na, na, na nossa região, uh, o obviamente que a que coli foi a bactéria mais comum e por isso a gente acessou ela com o seu perfil mais completo, se verificou que os antibióticos com maior sensibilidade foram a nitrofurantoína, a fosfomicina trometamol e a gentamicina e a amoxicilina clavulanato. Todas elas tiveram menos de 10% de resistência bacteriana. Ainda poderiam ser utilizadas as quinolonas, que tiveram em torno de 89%, poderiam ser utilizadas. Já a sulfametoxazol, temetoprim, que muita, muitas pessoas estão prescrevendo de novo e nos Estados Unidos voltou para os guidelines em alguns contextos de acordo com essa resistência, aqui não poderiam ser utilizados porque estavam em 75% de, de sensibilidade, ou seja, acima dos 20% de resistência. Já os pacientes com mais de, de 60 anos, que a gente analisou também uh, o perfil de sensibilidade, uh, muitos dados foram sobrepostos, a sulfometoxazol e metoprim teve pior desempenho ainda, em torno de 60%. Já as quinolonas já não poderiam ser utilizadas, porque já tinham 85, 75% de, de sensibilidade só. Então, as quinolonas já não, não, não seriam indicadas como primeira escolha nessa, nessa faixa etária. Então, vejam como é importante a gente ter conhecimento disso, né? porque muitas vezes a gente acaba fazendo uma prescrição automática né? e não fazendo uma reflexão em cima disso. E o que eu gostaria de ressaltar muito, eu acho que isso até é um trabalho que a gente deve fazer de reforço, é que não se deve mais, pelos todos os guidelines principais, prescrever quinolonas como primeira opção nas cistites não complicadas. Empiricamente não se deve utilizar e quando se tiver um antibiograma e houver outras opções, deve-se utilizar outras opções. Por quê? Porque as quinolonas, embora não sejam drogas ótimas, elas são responsáveis, são corresponsáveis também pelo aumento da resistência bacteriana por induzirem resistência cruzada. Então, além da classe ser toda queimada com frequência, diferente das cefalosporinas, às vezes fica uma cefalosporina de primeira geração resistente, mas sobra de segunda, terceira e quarta. Nas quinolonas é muito comum a resistência de toda a classe ao mesmo tempo e também o estímulo à resistência cruzada com os principais antibióticos que a gente tem em mão, que são os aminoglicosídeos. Uh, os beta-lactâmicos e até os, 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 os carbapenêmicos. Uh, então, não se deve mais utilizar como primeira opção. Quais seriam as primeiras opções na cistite aguda não complicada? Todos os guidelines têm incluído a fosfomicina trometamol, que é o uso oral, dose única geralmente, e a nitrofurantoína, que no Brasil nós não temos... A apresentação de, de longa duração, a nossa é de 6 em 6 horas por 5 dias. Uh, outras opções, pacientes que tenham uh, alguma. Uh, que na, na região ainda possa ser utilizada a sulfa, uh, mas são poucas as regiões, a gente até tem um, um retorno de Itajaí, de um colega que fez um levantamento também, e lá o perfil de resistência da sulfa é semelhante ao de Porto Alegre. Então, a sulfa, eventualmente, poderia ser utilizada em alguns conceitos, como dizem os guidelines americanos. Mas, de preferência, então, as drogas de ação exclusivamente urinária, que são a nitrofurantoína, a fosfomicina, a trometamol.
1: Perfeito, Karen. Acho que com relação a esse aspecto da resistência, é algo que a gente tem que se atentar mesmo, por vezes a gente se orienta pelo guideline americano, europeu e embora seja importante a gente conhecer o perfil de resistência na nossa comunidade, no hospital em que nós estamos inseridos. Né? Então, é, com relação ao guideline, Alexandre, ah, ah, para as pielonefrites que seriam então aquelas infecções mais complicadas, que vem ah, com presença de febre, ah, a recomendação é de que a urocultura é sempre mandatória e que a quinolona, essa é uma recomendação com um grau forte até... Ah, com, é, com, uh, em conjunto com o que a Karen acabou de explanar, de que paraquinolona não deve ser considerada empiricamente como primeira escolha, especialmente nos casos de pielonefrite, e se a paciente utilizou com um intervalo de menos de seis meses. Então, talvez aí ponderando a questão da resistência e um caso de infecção mais grave, né? Como que você, a Karen bem colocou aí o tempo de tratamento, os antibióticos que ela usa inicialmente, como que você orienta e conduz é, o caso de tratamento nessas situações mais complicadas?
2: A gente, acho que a gente precisa dividir o quadro em, em, nessa, dessas infecções aquelas pacientes que têm fatores de risco bem evidentes e as que não, ou, ou seja, aquelas que a gente pode, teoricamente, quando a gente fala as elas são efeitos complicados e não complicados. Se for uma, uma infecção complicada, aí, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque aí tem que ser o tratamento hospitalar mesmo. Então, você tem uma paciente que tem uma, uma má do trato urinário, tem uma obstrução do trato urinário, sofreu instrumentação, gravidez, diabetes compensado, mundo deprimido, se ela já teve uma, interna... uma, uma infecção recente que não teve sucesso de tratamento, uma internação prolongada, internação no UTI, se ela já teve uma cultura com uma bactéria muito resistente, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, aí tem que ser hospitalar mesmo, acho que de opções, que a gente já, a gente já vai até falado já, acho que a gente pensa em de terceiras gerações, Tazobactânicos, piperacina, gentamicina genta e Anicacina, que ainda são agentes que a gente usa e com sucesso, os etapenêmicos, é, Meropenem, penem, acho que é, essa situação é uma. Se agora se a pessoa tem uma pele olefrite uma pielona não complicada, né? o que os guidelines falam para nós é a gente pode usar é, a amoxilina é uma opção, cefalosporina de segunda geração ou de terceira geração, que às vezes a pessoa pode fazer isso até em regime, em regime é, ambulatorial. É, das quinolonas, ó, os guidelines falam da levofloxacina, né? é o único que eles citam nessa situação. Mas eu acho que a quinolona, a é, a Karen falou bem, a gente tem que, tem que sempre tomar um pouco de cuidado. Eu acho que a gente fica restrito mais para essas medicações que são as medicações mais é, segunda, como falar assim, para casos mais complexos mesmo. Mas eu acho que a grande questão é a gente, a gente na prática considerar as, as pielonefrites complicadas e não complicadas para a gente poder ver principalmente se vai, vale a pena. O que a gente vê muito hoje é muitas pielonefrites não complicadas em regime é, hospitalar com drogas de amplo espectro, né? Talvez isso aí, levando a essa história que a gente acabou de falar aí da resistência bacteriana.
1: Perfeito, Alê. Então, o que tem que ficar de mensagem para quem nos ouve é que uma coisa é a cistite, então a infecção do trato urinário baixo e a outra coisa é a pielonefrite, que pode ser se apresentar de uma maneira mais complicada e com mais repercussão aí uh, para o paciente, deve ser tratada de acordo com a sua com a sua gravidade. E só para lembrar de que a leucocitura, aquilo que foi dito com relação ao exame de urina, não demonstra a gravidade da infecção, né? Então, isso é um ponto que vale a pena a gente lembrar. vocês já citaram, lembrando a definição aqui de que é definida por mais de, mais de três episódios ao ano ou mais de dois episódios em seis meses, Karen, você oferece para essas pacientes profilaxia antimicrobiana, você oferece para todas as pacientes, por quanto tempo você deixa, como que você maneja isso no controle da recorrência?
0: Excelente pergunta, né, Maria Cláudia. O Alexandre depois vai, eu sei que vai falar um pouco para nós sobre a terapia não antimicrobiana. Existe todo um incentivo mundial para que se tente utilizar terapias não antimicrobianas, mesmo em pacientes com infecções urinárias de repetição, por causa do cenário da resistência bacteriana e também em função dos parefeitos de algumas drogas, né? que hoje em dia a gente conhece um pouco melhor. Uh, por exemplo, a nitofurantoína, uh, se a paciente vai utilizar um esquema profilático, a gente tem que acompanhar pelo menos a cada três meses as provas de função hepática, uh, averiguar a sua eficácia, porque a chance de ter, de insucesso é em torno de, de 5%, mas existe na maior parte das pacientes, então tem que acompanhar essas pacientes, pelo menos a cada três meses. A nitrofurantoína, além dos, dos potenciais danos hepáticos, ela tem que ser avisada a paciente de alguns para que se acontecerem, tem que ser interrompidos imediatamente, como ah, disfunções ah, respiratórias, dispineia, tosse, seca, porque pode estar desenvolvendo ah, um quadro de pneumonite ou fibrose pulmonar. Ah, a neurite da, da da nitrofurantoína também, a paciente não vai pensar muitas vezes que isso está relacionado com a droga e pode se manifestar como queimação, principalmente nas extremidades uma queimação dolorosa, né? E se sobe, se sabe mais recentemente que as quinolonas também podem dar essa neurite irreversível, principalmente nos membros inferiores. E também não se usa quinolona para prevenção, mas também lembrando que quinolona pode dar tendinite e alguns distúrbios do sistema nervoso central. Que a, todos os pacientes devem ser advertidos, e isso a FDA deixou bem claro que, principalmente nos Estados Unidos, teria implicações se o paciente não fosse avisado com relação a esses para efeitos. Mas vamos voltar às infecções recorrentes. Né? Uh, então, tem pacientes que, apesar de todas as medidas. Uh, uh, gerais, que a gente faça não-antibióticas, elas teriam que utilizar, sim, porque elas têm uma frequência muito grande ou os quadros são muito sofridos e, e faz parte do nosso armamentário terapêutico, ah, o antibiótico profilático. Eu citei um deles, que é a nitrofurantoína. Né? Então, como é que a gente utiliza esses esquemas profiláticos antimicrobianos? Uh, os a gente quando faz um antibiótico profilático, a gente geralmente usa de um terço a, quarto, a um quarto da dose terapêutica. E esse tratamento pode ser uh, diário, como é o caso da nitrofurantoína, como é o caso da cefalexina. Uh, por exemplo, gestantes, às vezes eu uso cefalexina. Então eu uso, uh, no caso da nitrofurantoína, a gente usa 100 miligramas, que seria 400 por dia, eu uso 100. Uh, e qual é o tempo uh, a, isso é um questionamento bastante grande ainda nos guidelines, mas em média a maior parte é, concorda que seria em torno de seis meses de antibiótico profilático. Então, a pode ser usado, a cefalexina pode ser usado, a sulfametoxazol trimetoprim também, ou só, só o trimetoprim, ou só sulfometoxazol. sulfametoxazol. Às vezes o paciente tem alergia a sulfa, eu posso mandar manipular o trimetoprim. Eu posso utilizar a fosfomicina trometamol. A fosfomicina trometamol ela pode ser usada a cada 10 dias, porque é uma droga com perfil diferente das demais. Uh, geralmente o antibiótico profilático a gente administra à noite, porque à noite, porque é um período em que possa o, o antibiótico ficar mais tempo em contato com a urina e sem esvaziar aquela bexiga teria um efeito maior. E quais são os princípios da antibiótico terapia profilática? Existe ainda, só para completar, o antibiótico terapia profilática uh, com esquema pós-coital. Nas pacientes que tenham uh, um componente de infecções urinárias marcadamente pós-coital, que antigamente era conhecido como cistite da lua de mel, essas pacientes que a gente percebe uma correlação forte entre a, entre a atividade sexual e as infecções urinárias, contanto que, claro, que elas não tenham mais do que três relações sexuais por semana, porque aí não faria sentido o esquema pós-coital, se elas têm até três relações sexuais por semana, tu pode utilizar, em vez do antibiótico diário, ah, no caso da nitrofurantoína, ou da sulfometoxazol, ou cefalexina, tu pode utilizar o esquema pós-coital ou piricoital. geralmente a gente usa pós-coital, a mesma dose da profilaxia dada em até uma hora após a relação. eu nós estávamos falando então essa questão, né, que é que é bem importante e, e um, já fez mais uma pergunta, Maria Cláudia Sobre... Eu tinha
1: te perguntado com relação ao tempo que, se, que você normalmente mantém ah, essa sim. profilaxia. É,
0: geralmente seis meses. E por que, que se usa esse antibiótico profilático? Ah, mas será que não vai induzir resistência bacteriana? Utilizar uma dose pequena? Eu já não entendo mais nada. As pessoas dizem, né? Se eu não posso usar subdose para tratar uma infecção, como é que eu posso usar subdose para fazer uma profilaxia? Na verdade, é uma coisa completamente diferente do tratar uma população bacteriana grande, como é o caso de uma infecção urinária, que já está ocasionando um dano tecidual e tu uh, prevenir a multiplicação de bactérias que entrem inicialmente em pequenas quantidades, porque é assim que começa uma infecção. Então, pequenas quantidades, não preciso usar um, uma bala de canhão, eu posso usar um tratamento, vamos dizer, mais de acordo com a população. E por que esse tempo? né O que, que faria esse tempo? O que, que faz algumas pacientes depois ficarem anos ou até a vida inteira sem ter essa repetição das infecções urinárias? Existem muitas, muitas questões aí, mas parece que após a recorrência das infecções, uma camada que é de glicose aminoglicans, que é um tipo de um revestimento na, interno da na bexiga, que seria um antiaderente, principalmente da que coli, ela precisaria de meses para regenerar essa camada, depois da repetição. E a gente está então, deixando esse trato urinário em repouso por vários meses, a gente daria tempo dessa regeneração. E a outra situação é que muitas vezes as bactérias, principalmente os que acolhe, elas formam ninhos submucosos. E esses ninhos, eles demandam de, 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 de algum tempo para aflorarem uh, na superfície. Então, se a gente esperar o tempo para descamação daquele urotélio, a gente também combateria com essas pequenas doses uh, a, a tempo de, de, antes de ter a infecção do trato urinário. Essas seriam duas pequenas explicações, né?
1: Excelente, Karen, muito obrigada. E aí, como você já citou, que eu ia. a gente tem um roteirinho aqui que a gente está tentando ficar nele, né, porque o assunto é extenso e se a gente ficar, a gente acaba se perdendo. Então, uh, muita gente já falou com relação à orientação comportamental, né, e aí eu queria perguntar para o Alexandre com relação a essa profilaxia não antimicrobiana, os pacientes vêm procurando muitas vezes tratamentos mais naturais, alguns pacientes, eles têm dificuldade de realmente entender essa quimioprofilaxia com antibióticos, são bem avessos ao antibiótico. E aí muito se fala também ali sobre a questão do cranberry, que eu vou colocar aqui, é, o que a gente tem no, a, no último guideline, que ele tem um nível de recomendação C e que a princípio parece que o que tem que ser levado em consideração é o princípio ativo, que seria o PAC, a pro-antocianidina. E, e que mais a maioria dos estudos não leva tanto isso em consideração, né? Então, uh, não aponta exatamente quanto dessa, dessa substância ativa tem nos produtos. Então, como que você orienta esses tratamentos naturais? Como orientar a dose do cranberry, que já está tão difundido aí, até as pacientes já chegam tomando, ou então, às vezes querem tomar in natura? Como que você orienta essa, essa profilaxia não... não... Não antimicrobiano?
2: Acho que a primeira questão é, são as orientações, né? Então, a gente orienta uma hidratação adequada, mixão de horário, né? As mulheres evitarem ficar. A Carmen até falou desse problema do acesso ao banheiro, as mulheres ficam, às vezes, um período é, em transmissões muito prolongados. É, eu, eu oriento essa questão dos absorventes internos, ducho vaginal, é, coito anal, tratamento da anticipação, higiene anal uso espermicida, de, de afraga, acho que isso é importante, tá bom? E em relação a essa alta questão não medicamentosa, né? Em relação primeira coisa a lembrar da reposição de terapia hormonal local, isso é uma coisa ainda que os guidelines falam alguns falam muitas evidências, outros não, tem muita controvérsia, mas eu acho que se a paciente tem uma atrofia vaginal, eu acho que é válido fazer sim. A gente fala, os imunoaditivos, né? As populares vacinas aí que a gente tem os guidelines também apresentam como adequado, tá bom? É, uso de probiótico, ainda também sem evidência, é uma coisa que na prática eu acabo não usando. Cranberry agora é uma, é uma discussão grande, porque assim, se a gente for ver os trabalhos que a gente tem, acho que o maior trabalho é uma meta-análise com 24 estudos, tem mais ou menos quase 4.500 é, é, pacientes tratados, parece que não teve benefício. Na prática, o que a gente vê, é o que você falou, tem uma pelo muito forte por ser um extrato de uma fruta. Então, tem um apelo muito forte com os pacientes. É, e a grande questão, eu acho que a principal questão aí, é geralmente essa questão. que a gente tem, LA, tem um suco, a gente tem o extrato da fruta, a gente tem pessoas que manipulam, a gente tem é, muitas pacientes que trazem é, formulações americanas e a gente acaba tendo a questão, justamente isso que você falou, que parece que o PAC que é, a, é a grande questão então não tem uma, uma, uma ainda uma formulação ideal, a gente não tem essa questão, acho que os trabalhos a quando a gente vai ver os trabalhos também tem uma heterogeneidade muito grande de dose e de uso, eu acho que é essa que é a grande impacto, é, na prática o que eu vejo, é o que os trabalhos falam algumas pacientes usam cranberry estão ótimas, muito satisfeitas, algumas pacientes usam cranberry e acabam não tendo nenhum resultado, entendeu? Geralmente eu acho que a dose mínima mesmo 400 mg que a gente acaba usando, o PAC é no mínimo 36, mas eu falei, é difícil a gente ter uma formulação ideal, a gente tem uma farmácia de confiança para fazer isso, a gente não tem uma marca, é, é, uma marca comercial adequada, então isso, isso acaba atrapalhando. O que eu acho também, o suco, é, o suco também, as, as pacientes reclamam causa do gosto, mas muitas delas acabam misturando com outros sucos e acabam também sendo. sendo uma coisa efetiva, o problema é o custo por causa do suco né? é, outras coisas que a gente tem na literatura também que a gente, a gente pensa, a gente não tem acesso é a, a demanose mas a demanose é, só tem um estudo randomizado bem feito que fala que é igual a macrolantina e instilação vesical ainda não está recomendado. apesar de alguns trabalhos é, com ácido alinônico com sucos é, aminoblicanos pensando justamente como a falou dessa, dessa reestruturação da, da bexiga com é, com invitina, mas na prática ainda não é recomendado, ainda não tem uma recomendação para isso, mas é uma opção, talvez, em casos muito excepcionais, né?
1: Perfeito, Ale. acho que na prática é mais ou menos isso que a gente vê, as que são, muitas vezes, ao antibiótico, às vezes respondem a esses tratamentos naturais, né? E certamente a terapia de reposição hormonal nas pacientes pós-menopausa é o que tem o melhor impacto aí, do ponto de vista de melhorar a recorrência. É, talvez a gente pudesse levantar a lebre do laser vaginal, que muito tem se falado, né? Mas é, eu vou deixar a mensagem aqui, sem levantar a lebre para vocês, uh, da colocação da IUGA, que é a Sociedade Internacional de Uroginecologia de 2019, de que o laser vaginal ainda, eles não têm trabalhos ou traios o suficiente para comprovar aí a sua segurança e eficácia no tratamento das das disfunções gênito-urinárias nas pacientes pós-menopausa, mesmo na incontinência urinária, enfim. Então, acho que a gente tem que olhar para isso com certa parcimônia e talvez conduzir estudos aí para que a gente consiga ter respostas mais consistentes. final, eu gostaria de perguntar para Karen ainda, é, com relação uh, ao microbioma, que tem sido aí um tema é, bastante recorrente nas discussões quando se fala ainda sobre infecção urinária, é, quando a gente uh, muito ainda se acreditava de que o ambiente era estéreo e agora se percebe com um análises melhores de que a gente tem ainda uma, uma flora mesmo no, no trato urinário. Uh, você Utiliza, como o Alexandre falou, algum tratamento intravesical, alguma coisa intravaginal, pensando nessa, nessa flora é, que, nós, que nós temos nessas, nessas, nessas regiões?
0: É, realmente, são, é, agora essa, essa, esse tema tem sido pauta de muitas especialidades né, na psiquiatria, na neuro, na pediatria, na, na metabologia, endocrinologia e também na urologia. Eu lembro que um quando eu estava entre fui, fiz cirurgia geral e eu estava entre urologia e proctologia, um colega meu disse assim, não, que nada, vamos fazer, vamos trabalhar num lugar mais limpinho, a urina é ultrafiltrado plasmático, não tem bactérias, né? Então a gente sabe hoje em dia que não é bem assim, tanto que a entidade bacteriúria assintomática veio para ficar, né? Então há vários pacientes que têm essa colonização, por bactérias, sem que, entretanto, isso possa ser chamado de infecção urinária. Então, é muito importante que a gente defina e encontre esses pacientes e não comece a tratá-los, porque também a gente vai acabar causando mais mal do que bem. Há vários estudos mostrando que, inclusive, essas floras de bactérias sintomáticas poderiam ser protetoras contra outras floras mais agressivas, cepas mais nocivas, né? Então a gente vai interferir nessa, nessa questão. O Alexandre Fornari, meu colega aqui de, de Porto Alegre, a tese de doutorado dele foi sobre microbiota ah, do, do trato urinário inferior. E é muito interessante esse estudo, até vai aparecer, está no Bodal 2 ah, agora deste ano, ah, e que mostra a diversidade de bactérias que foram encontradas ali por, por estudos de PCR e, e, e biologia molecular. Então, existem vários micro-organismos que a gente nem imagina que estejam por ali presentes e que não crescem necessariamente das, nas uroculturas e talvez possa, inclusive, explicar muitos dos sintomas do trato urinário que a gente, hoje em dia, não entende. Mas, mas tu falaste sobre instilações na bexiga. Existe, eu encontrei um estudo pelo PubMed, que se fez um, um transplante ou implante de microbiota como tratamento de uma infecção urinária persistente, né? Pacientes com, com infecções urinárias multirresistentes em que tu não conseguia tratar com nenhum tipo de antibiótico já, já se fizeram esse esse experimento com transplante e implante de microbiota e pareceu até ser bem um estudo da, da, do Baylor College, né? E foi bem interessante esse estudo, porque aparentemente talvez venha assim como ser é feito no intestino em algumas situações, né? de colite pseudomembranosa, talvez em alguns casos de infecção persistente a gente possa uh, injetar bactérias Escherichia colis bem brandas para poder justamente trocar fora por uma mais amigável, né? Uh, então acho que é um terreno bastante fértil eu vejo aí alguns progressos que a gente eventualmente vai ter nesse nesse terreno, né?
1: É, com relação à bacteriura sintomática, que você, que você bem colocou aí, quando a gente fala né, nessa, nessa colonização, às vezes é difícil a gente convencer a paciente de que aquela bactéria não faz mal, né, de que aquela bactéria que está presente ali, ela é uma bactéria patogênica. Então, Alexandre, como que você conduz esses casos? Né, lembrando de que a bacteriura sintomática a gente deve é, tratar quando... É, o benefício ele é comprovado, né? como no caso das gestantes, pela morbidade materno-fetal, quando a gente tem algum procedimento urológico em mente, invasivo. Mas como que você é, conduz esses pacientes? Você monitora periodicamente a urina, é, só para que a gente deixe uma mensagem de ordem prática, porque esse é sempre o um manejo difícil no, no consultório. Acho que é o que
2: você falou, Claudinha. É, dentro, do, dentro da urologia acho que esses conceitos já estão começando a ser bem estabelecidos, a gente já está conseguindo quebrar esse tabu mas para outras especialidades isso é um paradigma então assim é, o que a gente recebe é paciente do cardiologista do geriatra, do endócrino de outros especialistas dizendo isso olha, tem sempre infecção, muitos tratamentos e bacterias eu acho que a questão é assim é, tem que conversar bem com a paciente com a familiar, orientar bem dizer que o tratamento talvez só só traga resistência bacteriana, ela não sente nada e quando ela tiver uma infecção e ela precisar tomar um antibiótico, a coisa vai ficar um pouco mais mais séria, entendeu? Mas é bem difícil mesmo é, e a gente, hoje hoje na prática, a clínica, a gente vê paciente já passado com dois, três urologistas e aí passa com você, aí quando você fala que não precisa tratar, que tá tudo bem, que é uma colonização, você vê já a paciente já, já torcendo o bico, aí a o familiar já pergunta: nossa, doutor, mas isso aí não vai piorar, não vai dar uma, uma infecção mais grave, etc. E a gente sabe que é bem estabelecido isso, não tem não tem relação entre gravidade de infecção ou prevalência de infecção de você tratar ou não essa bacteria sintomática, exceto nesse caso que você falou. Então, é muito difícil. Eu acho que eu, geralmente, o que eu faço? Eu faço uma coisa só para é, a gente poder ter um relacionamento médico melhor. Falou: olha bom, vamos esperar, vou deixar um pedidinho de exame para a senhora de urina, se estiver tudo bem, colhe daqui três meses, mas só ela sentir alguma coisinha, cole e volta, tá bom? Então eu faço isso só para a gente poder é, tentar fazer alguma coisa, porque teoricamente a gente não teria essa necessidade. A única coisa que a gente tem que lembrar é isso, é ver outras questões, se ela não tem nada, não trator de nada, a gente tem que fazer uma, uma investigação mínima, se for uma bactéria sintomática, uma paciente sem nenhum fator de complicação, se ela não tem disfunção miccional, se ela não tem subesvaziamento, está tudo ok, é só acompanhamento mesmo. Agora, é muito difícil, que eu não falei, frente às outras especialidades, é um... aí ela passa no card e ela volta e fala, ai, ah, doutor, passei no cardiologista, pediu o exame e tomou, ah, ela me deu um antibiótico, doutor. Então, é isso que a gente vê, ou, às vezes, até um outro especialista falando, olha, é, procura outro uro, porque isso realmente não tem, é difícil. Então, é, realmente, é um paradigma nosso, é um desafio. É, como eu falei, dentro da urologia, hoje, já tá... acho que isso já está bem, é difícil a gente ver é, urologista tratando isso, mas das outras especialidades está bem complexo. Mas a mensagem é essa, se a pessoa não tem nenhum, nenhum outro fator complicante, é, exceto gravidez, ou gravidez, ou a gente vai pensar em instrumentação, cirurgia, etc, que até isso está discutido também no Bairdianino Europeu, até, até, até cirurgia está discutível, mas acho que é difícil de pensar em colocar um paciente com, colonizado para fazer uma cirurgia, é, o resto a gente não tem indicação.
1: Perfeito, Alê. Bom, o papo está muito bom, é, a gente poderia conversar aqui por bastante tempo a, a respeito disso e sobre as novidades que vêm do assunto, mas eu realmente gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Eurocast, a gente já está passando um pouquinho do tempo, mas antes disso eu gostaria de pedir para vocês, uh, para vocês dois, uh, considerações finais, uma mensagem que a gente pudesse deixar final com relação ao tema e se vocês tiverem algum artigo, alguma coisa que a gente possa deixar como referência no momento da publicação, eh, isso também seria importante para aqueles que nos ouvem. Vamos começar com a Karen, Alê, que, é que é de fora.
0: <risos> então, mais uma vez, agradeço muito. Eu quase que me senti na mesma sala aqui com vocês, contigo e com o Alexandre. Muito legal, gostei bastante. Uh, então, eu acho que realmente essa condição da infecção do trato urinário inferior Uh, principalmente na mulher, é uma condição muito importante. Talvez seja subestimada até a sua importância. Existe um estudo chamado Estudo Harmony, uh, em que avaliou mulheres de vários países sobre o impacto das infecções urinárias de repetição na vida dessas mulheres. E se verificou que 60% delas, pelo menos, tinham sintomas de ansiedade. E em torno de 30% sintomas de depressão decorrentes do quadro repetitivo. Algumas até desenvolveram um toque. É muito comum a gente ver isso, né? As pacientes começam a ter toque com limpeza, com usar sempre uma meia no pé, quando vão ficar com biquíni, não sei o quê. Um ritual enorme para fazer higiene, para ter relações sexuais. Inclusive, até lembrando, né? não se deve utilizar desgermantes para fazer higiene genital. É né? bem importante isso, que algumas pacientes nessa situação até recorrem a sabonetes desgermantes e isso altera toda a flora vaginal. Então, a primeira mensagem é essa. né? Vamos dar bastante atenção a esses pacientes. Realmente é sofrido. É sofrido, acreditem, e o impacto é bastante grande. A segunda mensagem, tu pediste alguma referência. Acho que é bem importante em quem se debruça, sobre isso quem atende esse tipo de paciente, ler principalmente os guidelines da Associação Americana de Urologia, que é sobre infecção do trato urinário recorrente, que veio de 2019 em diante, e as orientações, os guidelines da Associação Europeia de Urologia, que é sobre o cistite de forma geral, infecção do trato urinário, que também já estão há bem mais tempo e sempre sendo atualizadas. E no Brasil, a gente fez o ano passado pela SBU, juntamente com a FEBRASGO e a Sociedade de Infectologia do Brasil, Uh, Fector brasileira de infectologia, desculpe, a gente fez um consenso que se encontra no nosso portal da urologia. Está acessível para todo profissional, para todo médico, uh, esse consenso que lá diz muitas dessas coisas que a gente falou sobre hoje e, e acho que vai ser bem útil para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez e fico à disposição.
1: Nós que agradecemos, Karen, a sua presença, que sempre engrandece aqui o nosso o nosso podcast. Ale, gostaria de deixar também uma mensagem, por favor.
2: É, eu acho que a Karen atrapalhou a minha mensagem, né? porque ela falou tudo que era importante. É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é uma, é uma doença, é uma, uma patologia altamente prevalente, muito comum, muito comum no consultório, na clínica prática diária nossa. Então, a pessoa precisa, quem. A pessoa precisa, então, o urologista precisa estar atento, estar eh, tá, eh, se educando, eh, estudando o assunto, eh, tendo nos guias na cabeça do que, o, como, como investigar. Eu acho que talvez a mensagem que eu vou dizer, então, que não foi falada, então eu vou falar essa, que é a resistência bacteriana. O uso racional dos antibióticos. Acho que esse é um grande, é um, não só um, é um assunto realmente do momento, mas é um grande desafio terapêutico mesmo a gente vê a gente vê médicos aí que fazem a mesma prescrição há muito tempo e para eles está tudo certo sempre funciona porque a paciente não volta com ele volta contra o médico então acho que acho que acho que a questão acho que eu vou, então eu vou ressaltar esse tema e como a Karen também falou a minha a minha sugestão de leitura vai ser o guidelines da European. Eu acho que foi feito um, um resumo muito legal né foi foi coordenado pelo Dr Boncati, foi é um, é um é muito bem foi muito bem feito, então aí ele abrange todos os temas de infecção. Infecções não complicadas, complicadas, gestações, urocepsi, é, lá tem os remédios, as medicações, os antibióticos, dosagens, está de uma forma bem escrita, bem dividida, bem racional, então acho que vai ser um, um, é um, belo, é um belo guia para a nossa prática clínica. Um bom, obrigado aí mais uma vez aí pelo convite.
1: Obrigada, Lê. Foi um prazer ter você aqui com a gente, então, no Eurocast. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão no, nos ouvindo e espero que vocês tenham gostado desse mais um episódio aí sobre a infecção urinária e a gente vai ficar à disposição para qualquer dúvida. Um beijo grande para vocês e um ótimo dia.